Halo para pendengar, kembali lagi dalam podcast Bincang Hutan Sifor Bahasa Indonesia bersama saya Angga Pratama. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah permainan interaktif bernama Companion Modeling atau yang disingkat dengan Komodo. Nah saat ini kita sudah bersama narasumber kita, penggagas game Komodo, Ibu Nur Hasanah dan peneliti Sifor Bapak Heru Komarudin. Spesial karena Ibu Nur ini siaran langsung dari Bern, Swiss. Uh, halo semuanya, nama saya Nur Hasana. Sebetulnya saya, saat, saat ini saya uh, sudah tidak di ITH lagi. Saya baru lulus Desember 2019. Ya saat ini saya uh, tinggal di Zurich, uh, Switzerland. Terima kasih. Nama saya Heru Komarudin, saya peneliti dari salah satu bidang penelitian di Sifor yaitu VFI atau Value Change, Finance and Investment di Sifor. Nah, jika kita berbicara tentang sains, pasti yang terbayang itu adalah jurnal, artikel, konferensi ilmiah atau segala sesuatu yang sangat serius nih. Nah, melalui permainan ini ini merupakan pendekatan baru nih dalam dunia sains. Ini siapa sih yang pertama kali memiliki ide ini dan kira-kira bagaimana ini awal mulanya? Jadi memang kalau ditanyakan ide siapa itu memang ide tidak individual tapi ini sebuah ide bersama ya. Jadi ada sebuah proyek besar yang kita mulai tahun 2015 lalu Oil Palm Adaptive Landscape project di berbagai negara ada tiga negara Kolombia, Kamerun dan Indonesia. Nah yang lead itu sebenarnya dari ITH Jury. Nah untuk konteks Indonesia yang akan kita bicarakan itu, itu eh, kita kerjasama selain dengan ITH Jury dengan, dengan Institut Bogor. Tujuan dari proyek itu, itu sebenarnya ada tiga. Satu itu memahami driver sosial, politik, ekonomi, ekologi yang membentuk transformasi landscape yang diakibatkan oleh perkembangan eh, perkebunan kelapa sawit ya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua itu ada yang dinamakan kita membangun sebuah konseptual model yang menyatukan berbagai perspektif sosial ekonomi melalui satu modeling yang partisipatif ya. Membangun sebuah skenario ke depan bagaimana sih sawit yang berkelanjutan dan adaptif itu ke depan. Nah yang ketiga itu ada elemen tentang mengaitkan antara science dan uh, policy development sebenarnya. Ibu Nur. Kira-kira bisa diceritakan nggak Bu ini sebenarnya konsep dari permainan Komodo ini gimana konsep permainannya apa melibatkan banyak orang atau beberapa orang saja spesifik secara spesifik itu boleh diceritakan tidak Bu konsep dari permainan ini? Saya saya menamakannya Komodo Companion Modeling Indonesia. Uh, jadi memang, memang ini terfokus kepada ekosistem services gitu ya mungkin jadi sebetulnya konsepnya adalah um, kehidupan sehari-hari masyarakat gitu kehidupan sehari-hari masyarakat bagaimana <coughs> bagaimana mereka mengelola lahan uh, uh, ya dan bagaimana mereka mengelola <coughs> keuangan mereka dengan melihat uh, harga harga yang ada di uh, di pasar begitu. Mungkin sama saya menambahkan gambaran gamescape-nya ya. Kita bilangnya gamescape gitu, bukan landscape. Jadi uh, oke, okay, bayangkan ada satu lahan gitu ya, lahan besar 
yang berisi hutan uh, apa primary forest dan secondary forest gitu ya hutan hutan lebat dan hutan yang tidak terlalu lebat dan ada juga hutan uh, apa yang sudah terdegradasi atau ladang gitu ya nah terus uh, setelah uh, lah apa uh, di samping lahan besar ini itu ada uh, sungai nah sungainya itu berisi ikan-ikan. Nah sebelahnya sungai itu ada e, perkebunan kelapa sawit punyanya e, company gitu ya, punyanya e, perusahaan besar gitu. Nah tadi lahan yang besar e, tadi itu yang berisi hutan dan dan kemudian ladang itu punyanya masyarakat, gitu ya. Ini kalau dibayangkan ya. E, nah terus di dalam hutan itu ada yang primary forest ya hutan lebatnya itu kalau kalau masyarakat Kutai kata negara itu bilangnya hutan tua jadi hutan tua itu ada kayu gitu ya lalu kemudian ada uh, wildlife gitu ya kalau di game ini uh, kita umpamakan itu ada daging gitu maksudnya tokennya itu daging terus ada kalau hutan tua itu tokennya ada dua kayu gitu ya nah sedangkan ladang itu kosong nggak ada apapun di situ. Nah, yang di hutan muda atau secondary forest itu ada kayu satu, terus ada satu daging gitu. Nah, jadi di uh, apa di ladang ini apa apa di uh, di lahan yang besar tadi itu itu kemudian ada uh, empat keluarga. empat keluarga yang hidup di lahan itu gitu itu ada ada yang punya empat empat eh, anggota keluarga ada yang punya tiga anggota keluarga terus ada yang punya dua anggota keluarga nah setiap eh, setiap ronde itu eh, mereka mereka eh, mencari makan lah istilahnya gitu ya mencari makan terus kemudian juga ingin mendapatkan uang gitu ya mereka masuk itu misalnya oke okay, saya mau ke hutan gitu mereka mencari kayu atau mencari daging itu kemudian dijual ke pasar nah itu dapat tuh uang gitu kan atau ada juga tuh keluarga lainnya yang mereka lebih suka oke okay, saya mau ke sungai aja gitu saya mau mancing gitu mereka dapat ikan tanpa misalnya mereka e, masuk ke hutan dan menebang pohon gitu. Nah jadi ikan ini dijual juga gitu ke pasar dapat uang gitu. Nah setiap tahun atau setiap akhir ronde itu mereka harus e, menyetor makanan gitulah istilahnya ya harus menyetor makanan sama e, uang gitu ya sejumlah uang untuk e, yaitu untuk transportasi untuk kebutuhan kesehatan untuk rokok gitu ya. Jadi itu setiap tahun yang harus mereka setor ke game master gitu ya ke ya ke, ke researchernya gitulah. Nah keluarga ini sebelum mereka pergi ke hutan atau pergi ke sungai atau menanam padi di lahan yang kosong itu itu mereka dikasih capital dikasih bekal uang gitu ya modal gitulah modal uang juga gitu. Nah masing-masing Uh, anggota keluarga itu dikasih 20 gitu, 20 cash gitu ya. 
Nah itu juga menjadi um, uh, apa namanya uh, yang modal mereka gitu uh, untuk untuk apa ya untuk kemudian membuat keputusan-keputusan dan itu setiap pemain itu biasanya berbeda-beda gitu. Misalnya di desa Kehala Ilir yang yang memang aslinya itu adalah nelayan ikan. Nah itu mereka di, di game-nya itu mereka ke sungai. Mereka lebih suka ke sungai terus uh, mancing gitu, mancing ikan gitu. Terus kemudian ada juga yang di desa Buluksen misalnya karena mereka memang uh, uh, memang pada realitanya itu mereka petani padi gitu ya mereka lebih suka nanam padi gitu atau pergi ke hutan itu tapi tapi uh, untuk hunting saja untuk mengambil uh, apa mengambil daging itu mereka jual gitu ya dan dan itu mendapatkan cash nah kemudian tiba-tiba ada misalnya uh, uh, kita kenalkan ada sawit gitu ya nah kemudian sawit masuk terus uh, keputusannya juga berbeda-beda gitu ada yang oke okay, saya mau coba nanam sawit nih di lahan di lahan kosong saya gitu atau uh, mereka ke hutan dulu terus nebang uh, ngambil kayunya dulu terus uh, tahu nebang sekaligus uh, pada ronde itu lalu kemudian menanam sawit ada juga yang seperti itu gitu Kira-kira dari Pak Heru dan Bu Nur nih, kira-kira bisa nggak di istilahnya dianalogikan? Misalnya saya jadi petani yang punya peran seperti apa, kemudian harus berbuat apa, itu kira-kira bisa nggak Pak dicontohkan? Misalnya saya memiliki peran seperti apa ini di permainan komodo ini? Misalnya Mas Angga sebagai petani ya, punya anak empat misalnya. Eh enggak, enggak, tiga. Kan? Berarti anggota keluarganya empat ya sama Mas Angga. Terus Pak Heru misalnya uh, punya dua apa uh, dua anggota keluarga termasuk Pak Heru. Jadi yeah. uh, istri sama Pak Heru gitu kan? Istrinya satu. Iya, <laughs> istri satu ya, Pak ya. Uh, terus ronde pertama nih, ronde pertama uh, uh, Pak Heru punya satu lahan aja nih. Nah, Pak Heru mau ke mana ronde pertama? Terus eh, ada pilihannya, misalnya eh, Pak Heru mau eh, bisa apa? Bisa nanam padi di lahan kosong atau bisa ke apa? Ke hutan gitu ya, ter, ter, ke hutan muda atau ke hutan tua gitu ya. Eh, jadi maksudnya eh, Pak Heru bisa menyuruh istri gitu <laughs> kemana-mana gitu untuk untuk eh, untuk mencari ini ya uh, apa uh, ya untuk mencari makan lah istilahnya gitu ya kasarnya gitu jadi Pak Heru bi, uh, punya bebas gitu mau kemana aja gitu termasuk misalnya bisa mancing atau uh, bisa kerja sama perusahaan dekat sungai itu gitu nah sedangkan Mas Angga ini kan empat nih uh, anggota keluarganya kan termasuk yeah. Mas Angga nah itu kan artinya kan tenaga kerjanya banyak kan nah itu lebih bebas tuh milih kemana aja gitu bisa aja bisa juga kerja di sawit gitu ya di perusahaan sawit tadi yang saya sebutkan terus bisa juga e, kalau lebih suka ikan misalnya bisa ke sungai gitu kan terus e, e, misalnya satu anak lagi misalnya e, pengen daging gitu udah tinggal hutan gitu kan terus 
uh, Mas Angga pengen beras gitu ya buat makan. Yeah. Udah tinggal nanam aja gitu di lahan itu. Jadi kan ada empat tuh kan. Jadi hmm. lebih lebih banyak gitu tenaga kerjanya yang bisa uh, bisa diberdayakan gitu ya untuk mencari makan di di lahan tadi atau di sungai atau di bekerja di perusahaan. Tapi kebutuhannya Mas Angga itu jauh lebih besar karena setiap setiap tenaga kerja kan perlu makan tuh ya anggota keluarga kan perlu makan terus mereka juga butuh uh, apa butuh berobat atau butuh baju gitu kan nah jadi uh, baik uh, makan dan eh, kebutuhan makan dan juga uh, uh, uang gitu cash itu juga lebih banyak daripada uh, Pak Heru kan Pak Heru kan hanya ada istri nih gitu kan satu nah tapi Uh, apa uh, tapi kan apa Heru lebih terbatas gitu untuk uh, mencari uh, apa mencari uh, mencari makan di di lahan atau di sungai atau di apa be- sebagai pekerja di sawit gitu. Nah kemudian ada satu waktu ada perusahaan nih gitu datang gitu kan ke desa gitu terus nawarin ke Mas Angga gitu kan. Yeah. Uh, Mas, Mas Angga, ini lahan, lahan ada satu lahan kosong, terus sama pemerintah itu disuruh bikin plasma gitu. Itu saya bisa nggak e, ini nanam sawit di lahannya Mas Angga gitu? Mas Angga mau nggak? Kira-kira? Ya tergantung dari perusahaannya itu kalau misalnya ya nggak menguntungkan buat saya ya ngapain? Mending saya kelola sendiri dong. Kalau saya kasih 60% gimana keuntungannya? Tapi eh, Mas Angga hanya minjemin minjemin lahannya saja gitu. Terus kalau tenaga kerja dari saya, eh, terus pupuk dan misalnya pestisida kalau kalau diperlukan itu eh, saya yang tanggung gitu. Jadi saya minjemin Mas Angga, eh, saya saya hanya eh, ingin lahannya Mas Angga, tapi sawitnya punya saya dan saya kasih Mas Angga 60% keuntungan. Kira-kira gimana Mas Angga? Wah, kalau kalau seperti itu ya kalau saya jadi petani ya mau aja sih, Mbak. Mau aja sih, Bu. <laughs> Tapi nah, gimana? Iya, <laughs> itu itu uh, hal-hal seperti itu terjadi uh-huh. di, uh, di di komodo sesi, ini. Iya, ya, di komodo ya. ini gitu. Oke. Okay. Dan Betul. dan biasanya biasanya itu ada kepala desa jadi e, pemain itu e, apa kayak menunjuk gitu satu orang gitu ya untuk menjadi kepala desa gitu jadi ketika ya. perusahaan masuk ke desa nah itu e, misalnya Pak Heru guys sebagai kepala desa nah itu saya apa perusahaan ini selalu ke Pak Heru gitu diskusi dulu ini adalah hanya masyarakat berapa ini berapa nah Pak Heru nanti diskusi sama sama Mas Angga gitu itu kalau ada kepala desa tapi ada juga yang yang uh, ada satu sesi gitu yang yang mereka tidak menunjuk kepala desa gitu jadi semua keputusan uh, lahan itu masing-masing jadi perusahaan itu langsung ke uh, masing-masing uh, keluarga gitu langsung tidak keluarga melalui ini. iya tidak melalui kepala, uh, desa. kepala desa kalau melalui kepala desa itu biasanya keputusan diambil bersama jadi kepala desa ini diskusi dulu kayak gitu Baik. itu sih ya itu sulit juga kalau masyarakat ditawari seperti itu ya mau-mau aja karena dengan tidak 
lahannya dipinjam, kemudian dapat untung ya siapa juga yang nggak mau bu? Iya, dan itu mas Angga sebenarnya bisa nawar juga gitu. Oh gitu ya. Iya, tadi misalnya saya bilang, e, oke okay, perusahaan, e, saya kasih 60% deh gitu. Terus mas Angga yeah. bilang, enggak deh 70% dong ini nih gitu. Oh itu bisa. gitu, ya. bisa ditawar lebih tinggi ya. Ditawar, bisa tawar menawar habis itu. Dan itu, uh, itu sebagai, uh, ini uh, pada akhirnya uh, diskusi-diskusi seperti ini yang yang ada di Komodo ini, itu menjadi masukan sebenarnya untuk, ya, uh, ya untuk kedepannya gitu. Karena kan ini sekarang kelapa sawit, uh, apa konfliknya itu, uh, isu sawit ini, isu konflik di kelapa sawit itu banyak terjadi antara perusahaan dan uh, masyarakat kan. nah itu itu di realitanya gitu itu banyak konflik di situ iya berarti secara tidak langsung ini menggambarkan hmm. uh, yeah. bagaimana seharusnya uh, masyarakat itu bersikap uh, gimana cara mengolah lahan mereka apabila ada uh, perusahaan yang mau masuk ingin uh, pinjam lahan atau sebagainya yang 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 terutama penting juga adalah tidak hanya tercapainya sebuah kesepakatan bersama tetapi juga bagaimana kualitas dari keputusan yang diambil itu. Jadi ini tergambar ketika companion modeling atau yang komodo ini dijalankan dalam kasus yang tadi ya plasma bagaimana perusahaan itu memaksa memaksa apa namanya masyarakat untuk meminjamkan meminjamkan tanahnya itu untuk dibangunkan kebun gitu. Nah di situ ada ada proses di mana collective action ya atau masyarakat bersama-sama uh, mempunyai satu suara sehingga memper apa namanya meningkatkan kualitas dan memperkuat uh, posisi bergaining dari masyarakat itu ketika berhadapan dengan perusahaan. Nah, itu juga yang saya lihat uh, muncul dari proses companion modeling ini. Nah, dari penjelasan Bu Nur tadi ini tentang analogi yang saya jadi petani, kemudian saya punya anak empat. Nah, kira-kira permainan ini Sebenarnya udah bagaimana sih reaksi masyarakat ketika diuji cobakan uh, oleh masyarakat langsung? Ya kalau mereka sih uh, seneng ya gitu karena uh, menurut mereka itu adalah uh, inilah gambaran kehidupannya sehari-hari gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua uh, uh, mereka bilang ini bagus gitu untuk apa simu, ini mereka bilang simulasi gitu ya simulasi ini bagus gitu untuk misalnya gimana sih ngatur-ngatur uh, tenaga kerja terus kemudian ngatur keuangan gitu ya uh, tapi juga apa tanpa melihat uh, apa maksud saya uh, dengan dengan melihat sumber daya alam yang ada gitu ya di lahan mereka dan secara ekologi apakah ini bagus gitu untuk jangka panjang dan sebagainya itu itu mereka belajar di di sini gitu itu respon mereka terus kemudian ada juga yang bilang ya mereka bilang sih ini bagus untuk mengetahui sebab akibat dari keputusan yang mereka ambil gitu misalnya jika lebih banyak menanam sawit Oke, mereka misalnya punya banyak cash gitu ya. Saya Mas Angga nih ada apa empat empat anggota keluarganya itu diarahkan untuk nanam sawit semua gitu kan. Nah sawit ini kan dari dari umur 1 sampai empat tahun itu belum belum 
belum dapat gitu ya hasilnya gitu ya maksudnya belum bisa dijual gitu karena memang belum belum panen nah jadi uh, uh, jadi tidak punya cash gitu kan makanya um, mas angga misalnya um, harus utang ke sana sini dan sebagainya gitu ya nah itu yang yang kemudian um, setelah permainan ini itu mereka pikir oke okay, ini strategi ini tidak bagus gitu untuk real, secara realita itu tidak tidak bagus gitu ya oleh karenanya mungkin uh, oke okay, uh, apa di realita anggota keluarga saya mungkin oke okay, nanam sawit nggak apa-apa tapi juga mungkin selama menunggu saya juga mungkin mengarahkan uh, tenaga kerja lain misalnya untuk ke sungai atau bekerja di di perusahaan jadi masih punya cash tapi juga masih Uh, uh, masih bisa menuhi kebutuhan sehari-hari gitu, bisa bisa buat makan lah istilahnya gitu. Nah itu yang yang belajaran pembelajaran seperti itu yang yang menurut mereka uh, itu bisa jadi apa ya, bisa jadi uh, uh, rekomendasi gitu di di realita gitu di kehidupan realita. Hmm, betul Bu Nur saya setuju uh, dengan permainan hmm. ini jadi. masyarakat tuh punya bayangan gitu apa ya sih yang harus mereka lakukan ketika di kehidupan nyata yang mereka apa lakukan di game ini bisa menjadi pertimbangan gimana mereka bertindak di dunia nyata dalam mengelola lahan yang mereka miliki permainan komodo ini kan kenapa sih nggak dibuat seperti aplikasi perangkat lunak interaktif di smartphone atau di komputer misalnya companion modeling itu Jadi beberapa waktu yang lalu kita juga banyak permintaan untuk membentuk atau untuk bisa nggak permainan ini dibangun uh, dibuat semacam uh, kalau kita tahu monopoli ya monopoli yang dikemas gitu ya modelnya diperbanyak dan kita distribusikan. Jadi ada adalah satu peran yang sangat penting di dalam yang kita agak sedikit uh, membatasi kita untuk tidak mengembangkan ini sebagai sebuah instrumen seperti monopoli diperbanyak. itu adalah peran dari si facilitator atau game game apa game master dari dari yang memahami ini ini itu ada 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 prasyarat yang di, 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 diharuskan bahwa si itu harus game master itu betul-betul memahami sistemnya nah itu yang mungkin menghambat kita ketika kita ingin mengembangkan sesuatu yang nah hal yang sama juga akan terjadi ketika kita mengembangkannya di dalam sebuah eh, apa namanya eh, software ya mungkin itu tambahannya terima kasih Um, mungkin tambahan lagi bahwa game ini bagus sekali gitu ya bagi saya sebagai researcher um, untuk extract knowledge gitu ya untuk maksudnya ini adalah wadah yang uh, yang bagus untuk memfasilitasi antara scientist gitu ya yang akademia dan non akademia gitu yang bukan scientist gitu um, pertukaran uh, knowledge ini yang kemudian uh, banyak menghasilkan uh, apa hal-hal yang yang tidak pernah ada di misalnya di, di interview atau di group discussion gitu ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, uh, saya setuju dengan Pak Eru bahwa game ini adalah bagus sekali untuk uh, tool gitu ya sebagai tool as engagement gitu, stakeholder engagement gitu. Jadi tidak hanya uh, satu pihak saja, tapi juga Um, berapa pihak terkait gitu juga perlu duduk bersama gitu ya dan dan ini bagus uh, tool ini bagus untuk memfasilitasi itu mungkin itu dari saya 
Ya baik, uh, terima kasih Bu Nur atas penjelasannya. Nah, uh, sampailah kita pada uh, penghujung podcast ini. Nah, terima kasih untuk Pak Heru dan Ibu Nur atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Ya baik, terima kasih untuk Pak Heru dan Bu Nur sudah mau menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada para pendengar telah mendengarkan podcast Bincang Hutan. Dan sampai berjumpa di episode berikutnya.